0: Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Römerbrief und zwar ist es das zwölfte Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Los geht's ab Vers 1. Dort heißt es, deshalb ermutige ich euch nun auch Geschwister aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschließlich eures Körpers zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Ich wiederhole nochmal, deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig. Aufgrund der Barmherzigkeit, nicht um Barmherzigkeit und Gnade zu erlangen, sondern aufgrund dessen, dass Gott zuerst mit uns ein barmherziges Herz hatte. Wir müssen also, wenn wir jetzt seine Gnade angenommen haben und auf dem Weg sind, mit ihm eben nicht mehr beweisen, dass wir uns noch, ähm, dass wir noch angeben müssen und dass wir noch ihn beeindrucken müssen. Nein, es ist einfach eine Antwort aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und aufgrund dessen können wir, sollen wir, wollen wir ähm, uns ganz, wirklich ganz und auch einschließlich unseres Körpers Gott zur Verfügung stellen. So wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig. Wir sind ein lebendiges Opfer. Wir geben uns ihm komplett, mit allem, was wir haben, Körper, Kopf, Seele, alles, was wir haben, geben wir uns ihm hin. Und ja, so ist es auch in der Beziehung. Man gibt sich dem Partner hin, man ist ihm treu, man ja, gehört ihm ganz. Und in der Beziehung zu Gott ist es auch so, da ja, ich möchte einfach treu sein und ihm gehören. Weiter geht's. Lasst uns euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Der Zeitgeist. Es ist wichtig, dass wir ihn erkennen, was er so ähm, vorgibt, was er so als Muster aufzeigt, es ist ähm, ein Geist, der uns nicht unbedingt gut tut, wenn es immer nur darum geht, Spaß zu haben, auf Kosten unserer Gesundheit, auf Kosten der Treue, auf Kosten ja, unserer Seele, auf Kosten unseres Herzens, unserer Psyche. Es ist einfach oftmals ein vordergründiger Spaß, der uns aber von innen heraus zerstört und verletzt. Das tun wir uns selber an, aber das lassen wir auch zu, dass andere es an uns antun. Es ist schon ein Stück weit Missbrauch an unserem von Gott geschenkten Körper und an unserer Seele und an unserem Geist. Und dies zu durchschauen ist schon der erste Schritt zur Veränderung. Weiter heißt es, Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Das schaffen wir dann, wenn wir unser Denken durch Gott umgestalten lassen, wenn wir lernen zu denken, wie er denkt, wie sein Geist denkt, wenn wir sein Wort mehr und mehr verstehen und wenn wir dann auch das Muster des Zeitgeistes entlarven können und uns so durch ihn immer mehr und mehr in seine Vollkommenheit umgestalten lassen. Es ist ein Prozess der Vollkommenheit. Wir werden mehr und mehr durch ihn vollkommen, wie ein Diamant, der geschliffen wird. Das ist ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen, genauso wie Gold, das geläutert wird, das ist auch ein Prozess, es ist ein harter Prozess. Man muss durchs Feuer, man muss durch harte Zeiten, harte Proben durchstehen, um wirklich rein zu werden wie ein Diamant oder rein zu werden wie pures Gold. Weiter geht's. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Begabungen und ihr Einsatz. Aufgrund des unverdienten Geschenkes, das Gott mir gegeben hat, nämlich seines Auftrags an mich, sage ich jedem Einzelnen unter euch, dass er nicht höher von sich selbst denken soll, als richtig ist. Jeder sollte darauf bedacht sein, sich selbst richtig einzuschätzen. Und zwar jeder Einzelne so, wie Gott ihm persönlich das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn es ist genauso wie beim Körper, der ist ja aus vielen einzelnen Körperteilen zusammengesetzt, wobei die einzelnen Körperteile nicht alle ein und dieselbe Aufgabe haben. Genauso ist es auch bei uns. Wir sind zwar viele einzelne Menschen, aber dennoch bilden wir alle durch unsere Zugehörigkeit zum Messias nur einen einzigen Körper. Dadurch sind wir alle wie Körperteile, voneinander abhängig. Wir alle haben ja Begabungen von Gott geschenkt bekommen, und zwar ganz unterschiedliche, so wie er sie uns in seiner Freundlichkeit gegeben hat. Es ist richtig spannend, seine Begabungen zu entdecken, seine Gaben, die er von Gott bekommen hat, in seiner Freundlichkeit äh, von ihm Geschenkt bekommen hat. Und wenn ich weiß, was meine Gaben sind, wenn ich weiß, wo meine Grenzen sind, wenn ich auch weiß, was ich nicht kann und was ich lieber lasse, dann kann ich mein Leben sinnvoller gestalten und auch für Gott und für andere, für mein Umfeld, für meine Freunde, für meinen Partner ein Leben führen, das für alle Seiten Gewinn bringt. Weiter heißt es, zu diesen besonderen Fähigkeiten, gehört die Prophetie, die in Übereinstimmung mit dem Gottvertrauen ausgeübt werden soll. Prophetie, das ist ein Blick in die Zukunft. Das ist ein Spüren von dem, was eintreffen wird. Es ist eine Gabe, die von Gott kommt. Und es ist eine Gabe, die in Übereinstimmung mit dem Gottvertrauen ausgeübt werden soll soll. Wenn dies nämlich nicht ist, dann rutscht man ins Okkulte und dann ist man auf einmal ein Wahrsager und ist nicht mehr auf Gottes Seite, sondern übernimmt Aufgaben, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Weiter heißt es, solch eine Fähigkeit stellt auch der Dienst für andere dar, der sich dann im tatkräftigen Einsatz auswirkt Oder auch die Lehrbegabung, die dann im tatsächlichen Lehren ausgeübt wird. Nicht jeder kann Lehrer sein, nicht jeder hat die Fähigkeit, anderen Dinge so weiterzugeben, dass sie wirklich haften bleiben. Viele sind oberflächlich und das, was sie sagen, bleibt beim anderen dann auch an der Oberfläche und wird schnell vergessen. Aber wirkliche Lehrer schaffen es, das, was sie mitteilen, bei den anderen auch wirklich zu festigen. Das sind alles Gaben, die ihr herausfinden könnt, wenn ihr mit Gott unterwegs seid. Und wie gesagt, es ist eine ganz spannende Sache, seine Begabungen zu entdecken. Weiter heißt es in Vers 8, eine weitere Begabung ist die Befähigung zur Seelsorge, die sich in der seelsorgerlichen Begleitung ausdrückt. Seelsorge. Was bedeutet das? Ähm, wortwörtlich, man sorgt sich um die Seele des anderen. Man sieht die, ja, die Nöte des anderen, man sieht den Liebeskummer zum Beispiel des anderen und ähm, ist nicht überfordert mit diesem Kummer, mit diesem Leid, das man da sieht. Man kann es sogar spüren, man kann es mitempfinden, man kann mitleiden. Nicht im negativen Sinne mitleiden, das schon fast irgendwie ins Spöttische geht, sondern nein, ich habe das schon öfter erlebt, dass wenn jemand geweint hat, dass ich dann mitweinen musste und wenn jemand traurig war, dass ich dann ebenfalls traurig war und diese Traurigkeit, obwohl sie nicht in mir selbst war, trotzdem ganz intensiv gespürt habe. Aber auch das Gegenteil. Wenn sich jemand freut, dann können sich Seelsorger auch mit dem anderen freuen und genauso Herzsprünge machen, obwohl man selbst diese Freude nicht äh, erlebt. Auch dies ist eine Begabung, die ihr von Gott geschenkt bekommen könnt. Weiter heißt es, wenn jemand seinen Besitz mit anderen teilt, soll er das tun, ohne großes Aufheben davon zu machen. Auch das ist eine Gabe. Wer viel besitzt, der ist auch beschenkt. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass dieses Geld und dieser Besitz nicht immer nur und hauptsächlich durch eigenes Bestreben und durch eigene Anstrengung, Erlangt ist. Also es ist durchaus auch Gnade und Geschenk, dass wir Reichtum besitzen. Und wenn wir diese dann haben, dann kann es durchaus eine Gabe sein, die wir von Gott geschenkt bekommen, wenn wir diesen Besitz mit anderen teilen können. Das kann nicht jeder und vor allem viele hängen es dann an die große Glocke. Aber wirklich ähm, liebevoll ist es dann, wenn ihr es so tut, ohne ein großes Aufheben davon zu machen. Ein Beispiel ist, ich habe nicht unbedingt die Lötter gewonnen oder ich habe einen Bonus ausgezahlt bekommen oder irgendwas äh, äh, Unvorhersehbares äh, bekommen, irgendwelche Geldmittel oder auch Gegenstände, die ich doppelt habe und ja... Dann gibt es einen Umschlag, man steckt dann Geld in den Umschlag und ohne Namen, ohne alles und steckt diesen Umschlag in den Briefkasten der, der Person, die im Moment ziemlich viel zu leiden hat und vielleicht ja, irgendwie un, unschuldig in Schulden gelangt ist oder auch selber schuld ist. Das ist ja auch Gnade, wenn man äh, sagt, okay, jeder macht Fehler und jeder hat mal Schulden und ja, wenn man dann wirklich, wie gesagt, Besitz hat und dies ohne großes, ohne großes Aufheben zu machen weitergibt, wirklich im besten Falle, äh, unbeschrifteter Umschlag und Umschlag zu in Briefkasten und ab damit. Und ähm, ja, das ist ein Geschenk, worüber man sich ganz besonders freut. Weiter heißt es, wer eine Leitungsaufgabe hat, soll sich ihr von ganzem Herzen widmen. Wer anderen durch praktische Hilfe die Barmherzigkeit Gottes nahe bringt, der soll das in großer Fröhlichkeit tun. Ja, nicht jeder ist Praktiker, nicht jeder ist Techniker, nicht jeder ist Handwerker, nicht jeder ist handwerklich begabt. Und wenn jemand solche Begabungen hat und er trifft jemanden oder er wird gebeten von jemandem, der dies nicht hat, dann soll er mit großer Fröhlichkeit helfen und ihm ohne etwas zu erwarten seine Gaben schenken und ja, ihm diesen Hilfsdienst gerne entgegenbringen. Und weiter, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in der Gemeinschaft. Ab Vers 9 heißt es, die Liebe soll ohne Schauspielerei sein. Ich wiederhole. Die Liebe soll ohne Schauspielerei sein. Ja, wie oft hat man sich schon irgendwo ja, so gefühlt, als wäre die Nettigkeit des anderen geschauspielert und äh, der andere muss nur nett sein, weil er so erzogen wurde oder er will nur nett sein, damit er besser dasteht und wenn das dann noch größere Ausmaße hat und dann das Ganze in Liebe geschmückt wird, in Gänsefüßchen und schnell diese Worte ausgesprochen werden, ich liebe dich und wenn sich dann am Ende herausstellt, das war eine große Schauspielerei, dann ist es ein großer Schmerz, den der Mensch erleidet und deshalb hier die große und deutliche Ermahnung, dass man Liebe nicht schauspielern soll dass sie wirklich von Herzen kommen soll und dass Gott, der durch seinen Geist seine Liebe in, unseren, in unser Herz ausgießt, uns befähigt, andere Menschen zu lieben. Ohne die Liebe Gottes sind wir meiner Meinung nach eigentlich nur Hollywood-mäßig unterwegs. Und wie ist es in Hollywood? In Hollywood regiert die Schauspielerei. <lacht> Und wer die wahre Liebe Gottes gespürt hat und erfahren hat und wer sich, wie gesagt, von ihm wirklich ähm, voll ähm, einschenken lässt in sein Herz, durch seinen Geist, mit seiner Liebe, der ist fähig, ohne Schauspielerei andere zu lieben. Weiter heißt es, verabscheut jede Art von Schle ähm, Schlechtigkeit und hängt euch mit aller Kraft an das, was gut ist. Ist. Ich wiederhole, verabscheut jede Art von Schlechtigkeit und hängt euch mit aller Kraft an das, was gut ist. Das, was gut ist, können wir wirklich in Gottes Wort lernen. Wir lernen es in den Zehn Geboten. Wir lernen es im Beispiel Jesu, wie er mit seinen Jüngern und mit den Menschen umgegangen ist. Ja, dort lernen wir, was gut ist. Wir lernen es auch von Geschwistern von Menschen um uns herum, die die Liebe Gottes in sich tragen und uns ein Beispiel sind, was das Gute angeht. Und wenn wir dann vergleichen und unsere Schlechtigkeit mehr und mehr erkennen, dann können wir sie, die Schlechtigkeit, auch mehr und mehr verabscheuen und uns von ihr verabschieden und mit Hilfe Gottes wirklich mehr und mehr zur Vollkommenheit kommen. Das bedeutet nicht zur Perfektion, kein Mensch ist perfekt, alleine Gott war perfekt, aber wir werden durch Gott, wie gesagt, Stück für Stück vollkommener, bis zu dem Tag, wo er, Jesus, dann zurückkommt und uns in die vollkommene Vollkommenheit holt, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krieg, ohne Tränen und dieser Zustand bei Gott, in seinem neuen Jerusalem, in dem wir dann leben dürfen. Das ist die vollkommene Vollkommenheit. Und bis dahin ist es nur Stück für Stück, Schritt für Schritt in diese Richtung. Beide heißt es, seid ganz herzlich und teilnahmevoll in der Liebe zu den anderen Christen. Und ich wiederhole, seid ganz herzlich und teilnahmevoll in der Liebe zu den anderen Christen. Was wir tun, sollen wir von Herzen tun und sollen wir teilnahmevoll tun, nicht abwesend, sondern wir sollen teilnehmen, wir sollen an dem anderen Anteil haben, sich in ihn hinein empfinden und fühlen und das in wahrhaftiger Liebe. Beide heißt es, begegnet einander zuvorkommend und mit. Respekt. Das heißt, zuvorkommend, ich äh, schaue, was könnte ich tun, bevor, ich, äh, bevor der andere es sich erbittet von mir. Ich komme ihm zuvor und ich erwarte nicht ständig nur, dass er, ja, wie gesagt, äh, Dinge erbittet, die er braucht, sondern ich mache den ersten Schritt und komme dem zuvor. Und vor allem... Ich komme ihm mit Respekt entgegen, Respekt vor seiner Unvollkommenheit, welche auch ich in mir trage. Auch ich bin unvollkommen. Und wir dürfen nicht auf unsere Schwächen sehen, den Daumen auf die Wunde legen oder ja, die Narbe wieder aufreißen, sondern liebevoll und zuvorkommend miteinander umgehen. So wie es Jesus auch tat. In Vers 11 heißt es, seid nicht nachlässig in eurem Einsatz. Nicht nachlässig sein in unserem Einsatz. Wenn wir sehen, dass eine Sache noch nicht abgeschlossen ist, dass jemand noch tief in einem Tief steckt, <lacht> sozusagen, dann sollen wir nicht in der Mitte aufhören, ihm für ihn Beistand zu sein, für ihn da zu sein, sondern wirklich bis zum Ende, bis er wieder Licht sieht für ihn da sein und ja eben nicht nur halbherzig und bis zur halben Strecke. Weiter heißt es, lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottes Geistes. Ich wiederhole, lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottes Geistes. Sein Geist ist wie ein Feuer, ein Feuer, das die Lokomotive, ja, in Bewegung setzt, wenn ich es mal bildlich ausdrücken darf. Und ohne sein Feuer wäre es kalt in uns und ohne sein Feuer hätten wir nicht die Energie, um uns in dem Maße in Bewegung zu setzen, wie es für uns und andere wirklich sinnvoll ist. Weiter heißt es, so dient ihr Jesus dem Herrn. Lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Und wenn ihr in Bedrängnis geratet, dann haltet aus. Ich wiederhole, lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Und wenn ihr in Bedrängnis geratet, dann haltet aus. Lasst euren Alltag vom Gebet geprägt sein. Nehmt Anteil an den Notlagen anderer Menschen, die auch zu Gott gehören. Und bemüht euch immer wieder darum, wirklich gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Ja, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch zusammen mit denen, die Freude erleben. Und weint mit denen, die trauern. Richtet euer Denken miteinander auf dasselbe Ziel aus. Versucht dabei nicht zu ganz großartige Dinge zu erreichen, sondern seid bereit, auch ganz einfache, niedrige Aufgaben zu übernehmen. Verlasst euch nicht auf eure eigene angebliche Klugheit. Zahlt niemanden Böses mit ebensolcher Bosheit zurück. Überlegt schon im Vorhinein, was in den Augen aller Menschen als gut und schön angesehen wird. Wenn es möglich ist, und soweit ihr es selbst beeinflussen könnt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selbst Rache für euch aus, meine lieben Freunde, sondern tretet aus dem Weg, sodass Gott, sodass Gottes Strafgericht sich selbst der Sache annehmen kann. Denn so heißt es in Gottes Buch »Mir Allein«, ist die Vergeltung vorbehalten. Ich werde den Menschen genau das geben, was sie verdient haben. So spricht Gott, der Herr. Tut stattdessen das. Wenn dein Gegner vom Hunger geplagt wird, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst, wenn der Durst ihn quält, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du ihm zur Einsicht helfen. Du wirst ihm Bild im Bild gesprochen, glühende Kohlen auf seinem Kopf sammeln. Lass dich also nicht von der Bosheit besiegen, sondern besiege du selbst das Böse, indem du Gutes tust. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.